0: Hey Julia, ich bin's Diana und ich habe heute nochmal mit Dr. Susan Zeun gesprochen, das ist die Pflanzenheilkundlerin aus Berlin und zwar eigentlich über so eine Art Best-of aus ihrer Praxis, also mit welchen Themen kommen die Frauen in der Mitte des Lebens zu ihr, die sie eben gerade nicht mit der hormonellen Umstellung in Verbindung bringen. Naja und natürlich auch, was hilft dagegen? Liebe Grüße! Die Fachärztin für Pharmakologie hat ein Fachbuch geschrieben, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Phytotherapie in der Frauenheilkunde. Sie ist hauptberuflich bei einem großen Pharmakonzern angestellt. Nebenberuflich hat sie eine Privatpraxis für Pflanzenheilkunde in Berlin. Liebe Frau Dr. Zorn, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf den zweiten Teil von unserem Gespräch. Wir machen jetzt direkt weiter, wo wir in Teil 1 aufgehört haben. Denn in Ihrem Kapitel zu den Wechseljahren in Ihrem Fachbuch zu mhm. Phytotherapie in der Frauenheilkunde geht es ja eben nicht nur um Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen, sondern um noch ein paar Dinge mehr, wie Gelenkbeschwerden zum Beispiel und Vaginale Dystrophie, also die Veränderung der Scheidenschleimhaut bei niedrigem Östrogenspiegel, ja. die auch zu häufigen Blasenentzündungen führen können. Und die, so haben Sie das ausgedrückt, noch viel zu selten der hormonellen Umstellung zugeordnet werden. Ich würde gerne einsteigen mit der Frosen Shoulder ja. oder der steifen Schulter. Mhm. Das ist ja so ein Phänomen auch unter mittelalten Frauen. Man kann plötzlich den Arm nicht mehr heben, die Schulter ist vollkommen unbeweglich, es tut irrsinnig weh. Das kann anderthalb Jahre gehen, dann ist es irgendwann wieder gut. Und habe ich mich erstmal amüsiert, denn sie
1: schreiben, die steife Schulter ist die Hitzewallung der Asiatinnen. Das ist tatsächlich <lacht> so, also zumindest in Japan. Ja, da wird der Beginn der Wechseljahre eher an der steifen Schulter festgemacht als wirklich an Hitzewallung und vasomotorischen Symptomen. Die ist unverhältnismäßig häufiger vertreten als dass die Frauen Hilfe suchen. Ja, das muss man natürlich auch immer noch im Hinterkopf behalten mit dem Symptomkomplex der frozen Shoulder als für Hitzewallung. Und gerade in Deutschland ist das so gut wie Überhaupt nicht bekannt. Die Frauen sind beim Orthopäden, nicht beim Gynäkologen, da wird das noch nicht mal angesprochen.
0: Also, ich meine auch in der ganzen Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Wechseljahren, die Frozen Shoulder wird sie nicht erwähnt.
1: Ja. Sie ist auch mittlerweile nicht mehr in Fragebögen oder also nur noch ein paar Gelenkbeschwerden in Fragebögen, wo wir klassischerweise Wechseljahrsbeschwerden erfassen, sind diese auch mehr oder weniger ins Hintertreffen geraten.
0: Und ich finde, also nicht nur sind die Frauen dann am falschen Ort, sondern das, was ihnen dann bei der Orthopädin, dem Orthopäden vorgeschlagen wird, ist, also so habe ich es in meiner Welt erlebt, Unheimlich unbefriedigend. Also vor diesem Hintergrund erscheint die Pflanzenmedizin dann immer noch mal attraktiver, finde ich. Nun,
1: der Orthopäde kann eins tun. Er kann Ihnen nämlich ein Cortison ins Gelenk spritzen. Das geht dann mm. in Richtung einer Hormonersatztherapie und das hilft dann. Ist aber nicht ganz im Sinne einer suffizienten und symptomorientierten Behandlung.
0: Also es ist auf jeden Fall was, wie bei den Hitzewallungen ja auch, wo man an so einen Punkt kommen kann, wo man sagt, ich will jetzt, dass es endlich aufhört. Genau. Ja, und dann öffnet sich natürlich die Hormontür und das ist ja auch völlig richtig. Aber wo eben halt auch der Wunsch da ist, das anders zu behandeln. Mhm. Und jetzt beamen wir uns mal in ihre Praxis. Es ja. kommt eine Frau, die ist 50 Jahre alt und
1: kann ihren Arm nicht mehr heben. Was passiert dann? <lacht> nicht nachmachen ist mein erster Hinweis. Also den Podcast dürfen wir bitte auch nicht so benutzen, dass wir hier... Behandlungsempfehlungen geben nach der intensiven Anamnese, weil sie wird natürlich nicht nur mit einer Schneifen Schulter zu mir kommen, sieht die Behandlung dann eher nicht-hormonelle Produkte vor, die aber eventuell so ähnlich wie die Traubensilberkerze doch einen geringen Östrogen artigen Einfluss nehmen können und dadurch zu einer Linderung der Beschwerdesymptomatik führen können. Ganz kurz zwischengeschoben, Traubensilberkerze ist eine sehr oft zur
0: Behandlung von Hitzewallungen eingesetzte Pflanze. Richtig. Ja, richtig. sehr gut
1: untersuchte Pflanze. Mhm. Wollte ich nur kurz ergänzen. Die Behandlungsoptionen aus der Phytotherapie sind dann relativ vielfältig. Ich arbeite bei Peri- und postmenopausalen Frauen sehr gern mit der Brennnesselwurzel, die einen sehr guten Effekt auf Gelenkbeschwerden hat, auch auf die steife Schulter, lokal mit einem guten Johanniskrautöl, mit einer Einmassierung dass das dann mal nicht über die Leber geht. Hagebuttensamen sind eine Möglichkeit. Man kann quasi von vielen Stellschrauben, die bei einer Frau, wo eine hormonelle Umstellung gerade erfolgt, die Gelenkbeschwerden hat, sich ein wenig von dem unterscheidet, wie wenn ich einen Mann behandeln würde, da würde zum Beispiel die Teufelskralle als erstes Produkt mir in den Sinn kommen, sondern dass man bei den Beschwerden erstens mit auf dem Schirm hat, nee, ich habe jetzt keinen Rheuma und das ist jetzt in der Schulter ein Problem, wo ich mich wundere, dass es die andere Schulter nicht hat, sondern das kann unter Umständen wirklich auch mit dieser hormonellen Umstellung zu tun haben. Können wir dann noch
0: einmal der Reihe nach die einzelnen Pflanzen, ja. die Sie genannt haben, einmal kurz besprechen? dass Johanniskrautöl als allererstes mhm. durch die Haut, damit es nicht über die Leber verstoffwechselt genau. werden muss. Und was tut das Johanniskrautöl dann für meine Schulter, wenn ich denn überhaupt dahin komme, um das einzumassieren, fällt mir gerade noch ein, ne? das dürfte ja auch ein Problem sein. <lacht> Aber oder? Ich hoffe,
1: dass Sie nicht ganz alleine zu Hause sind, dann müssten wir wahrscheinlich nochmal mm. die soziale Situation besprechen, inwieweit die auf Schmerzsymptomatik mit Einfluss nimmt. In der Regel ist nur eine Schulter betroffen. Das Johanniskrautöl wirkt enzymatisch, entzündungshemmend und auch sehr leicht pro Östrogenversorgung. Die Brennnesselwurzel hat einen Einfluss auf die unter Umständen entstandenen Wassereinlagerungen, nimmt aber aufgrund ihrer Inhaltsstoffe auch direkt Einfluss auf die Gelenkbeschwerden. Brennnesselblätter würden auch funktionieren, aber gerade in Bezug auf die Gelenkbeschwerden bevorzuge ich die Brennnesselwurzel an diesem Punkt. Wobei die Brennnesselblätter, die
0: haben ja den Vorteil, die schmecken ja. Das ist so ein Brennnesseltee, schmeckt ja richtig gut, ne? Und das kann ich in der,
1: in der Apotheke. Siktum, aber da haben wir wieder den Grenzbereich zwischen Ernährung. Und wirklicher Therapie. Mm. Die Brennnesselblätter haben eine stärkere ausschwemmende Wirkung als die Brennnesselwurzel und in der Brennnesselwurzel sind diese Wirkstoffe auch enthalten, aber vermehrt auch Wirkstoffe möchte jetzt an der Stelle die Hörerin nicht langweilen mit einzelnen Stoffgruppen, die gezielt für die Gelenkbeschwerden von Vorteil sind.
0: Und in welcher Darreichungsform würden Sie dann da die Brennnesselwurzel verabreichen?
1: Also als Tee wird man sicher dann nicht trinken. Die kann unter Umständen pulverisiert werden in einer Apotheke, die das noch anbietet und verkapselt eingenommen werden. Also das ist dann auch was, was Sie Ihren Patienten raten. Die gehen
0: dann mit einem Privatrezept in die Apotheke und dort wird dann Ihre individuelle Rezeptur angefertigt.
1: Also sehr häufig, ich arbeite ja jetzt nicht nur vor Ort in Berlin, sondern viele meiner Patienten nutzen nicht erst seit Corona auch die Möglichkeit einer Videosprechstunde, weil man das alles relativ gut besprechen kann. Die Phytotherapie ist ja jetzt nicht in dem Sinne eine Akuttherapie, sondern eher auch eine langfristige Therapie. Und ich kann den Patienten auch das Rezept einreichen und die Patientinnen bekommen dann die fertige Arznei. Rezeptur nach Hause geschickt.
0: Und ich stelle mir vor, Sie haben eben beschrieben, ein Mann würde dann vielleicht als erstes die Teufelskralle bekommen bei einer Frau. Das ist wieder diese Idee der Individualtherapie und der Gesamtanamnese haben sie sozusagen dann
1: immer die hormonelle Umstellung bei der Diagnose auf dem Zettel. Im Speziellen zur Brennnesselwurzel nochmal, wir sprachen ja schon über Hauptwirkungen und Nebenwirkungen, nicht im Sinne als schlecht, aber wenn zum Beispiel die Frau auch leichte sogenannte hyperandrogene Zustände zeigt, das heißt... Das Damenbärtchen wird dann schon mal kurz rasiert, dann hat vor allen Dingen die Brennnesselwurzel nochmal zusätzlich positive Eigenschaften, weil sie sehr viel sogenanntes Beto-Cytosterol enthält, was quasi auch auf diese Fehlleitung dann des Systems noch positiv mit beeinflussen kann. Bei Mann würde ich mit dieser Konstellation dann mehr einreißen als positiv bewirken und deswegen wären an der Stelle die Therapieansätze anders. Und die Teufelskalle für die Frau, das ist ja auch so ein ganz klassisches Mittel. Ja, funktioniert. Gar nicht gut? Doch natürlich, <lacht> allerdings, wenn man das holistisch in einem Symptomkomplex betrachtet, kann Teufelskralle natürlich genommen werden. Sie wirkt gut antientzündlich, ist auch als geprüftes Arzneimittel zur Verfügung und wirkt auf die Entzündungsreaktion des Gelenkes sehr gut. In der individualen Phytotherapie müsste man dann anhand von den zusätzlichen Symptomen quasi abwägen und entscheiden welches Pflänzchen für diese Frau dann das Bessere wäre.
0: Mm. Und
1: so eine pflanzliche Therapie muss man dann ja immer über mehrere Wochen
0: hinweg machen, richtig? Was würden Sie sagen, ab wann kann man hoffen auf eine Wirkung?
1: Das ist abhängig davon, wie hoch die Dosierungen für den Anfang gewählt werden, wie lange die Beschwerden vorher bestanden haben. Da lässt sich schwierig eine pauschale Antwort geben. Synthetische Arzneimittel sind häufig sehr viel schneller wirksam. Der Vorteil der pflanzlichen Therapie ist, dass er unter Umständen nachhaltiger wirkt und länger eingenommen werden kann, schrägstrich muss. Die Phytotherapie ist keine Therapie der Notfallmedizin, mm. sondern wenn es sich halt um Verschiebungen hormoneller Seite oder Entzündungsseite handelt, die eben jetzt nicht sofort mit Steroiden oder antirheumatischen Synthetika behandelt werden sollen, dann kann man quasi Abstufungen wählen und dafür ist dann die Phytotherapie genau das Richtige.
0: Ja, und ich finde, man darf auch immer nicht vergessen, es ist ja unter Umständen auch eine Option, einfach den Bedarf an Schmerzmitteln zu reduzieren. Genau. Also das wäre ja auch schon ein Erfolg. Mhm. Weil wenn man mit so einer Frozen Shoulder zu Gange ist, das kann so lange dauern ja. und wenn man einen empfindlichen Magen hat, da geht man ziemlich schnell mit Beschwerden auf Diclofenac und die anderen mhm. Entzündungshemmer. Und dann ist das einfach total super, wenn man da eine Möglichkeit hat, mit weniger auszukommen. Ne? Ja. Sie haben mir im Vorgespräch ja gesagt, dass Sie, nachdem Sie das paar Jahre machen, saisonale Häufungen sehen. Frauen kommen mit bestimmten Themen im Sommer, mit bestimmten
1: Themen im Winter. Mhm. Was ist denn im Sommer so los? Im Moment ist die Praxis voll mit Frauen. Hauptsächlich mit Blasenbeschwerden. Mhm. Nicht nur die jüngeren Frauen, es gibt ja den speziellen Begriff auch der Honeymoon Zystitis, wo der Urlaub wahrscheinlich auch mit wesentlich stärkeren sexuellen Aktivitäten verbunden gewesen ist, sondern vermehrt auch die Frauen in den Wechseljahren, die wesentlich aktiver unterwegs gewesen sind im Sommer, viel Rad gefahren sind, viele Sachen unternommen haben, die im Alltag ein bisschen zu kurz kommen und sich dann bei der etwas älteren Frau durch die Veränderung des Scheidenmilieus, durch die Veränderung des Epithels und auch der Keimbesiedlung, dem anatomischen Nachteil der kurzen Harnröhre, aber auch durch die moderne Pekini-Frisur und die Stutzung der Schamhaare sehr schnell zu chronischen, immer wiederkehrenden Blasenentzündungen führen kann. Was haben denn
0: rasierte Schamhaare mit Blasenentzündung
1: zu tun? <lacht> sehr, sehr viel. <lacht> Mittlerweile ist das auch eine meiner ersten Fragen an die Frauen. Schamhaare mögen nicht besonders on vogue sein. Derzeit gab auch andere Phasen in der Geschichte der Menschheit, aber sie haben ihren Sinn. Und ihr Sinn ist, vor allen Dingen im Sommer, wenn es sehr warm ist, für eine Art Luftpolster zu sorgen und Keime auch beim Wasserlassen von der Harnröhre wegzuleiten. Wenn man die beschneidet in einem falsch verstandenen, dazu kommen wir hoffentlich etwas später noch, Pflegebedürfnis, dann öffnet man oft größere Eintrittsforten für Blasenentzündung, vaginale Entzündung etc. pp. Ich habe aufgemerkt, wenn sie sagen, eben halt nicht
0: nur die ganz jungen Frauen, die vielleicht mit einem neuen Freund ist, erstmal im Urlaub sind, sondern mhm. eben halt auch die mittelalten Frauen, wenn sie nicht gerade auch einen neuen Freund haben, <lacht> ähm, dann passiert ja genau dasselbe, dann haben genau. sie auch ihre Honeymoon-Cystitis, ne? Aber es gibt auch mit jetzt nicht vermehrter sexueller Aktivität, ist das ja schon ein Phänomen, dass Frauen in der hormonellen Umstellung eben halt auch wieder zu Blasenentzündung neigen. Ja. Und dahinter steht diese Veränderung der Vaginalschleimhaut unter mhm. den niedrigen Östrogenwerten. Und die bleibt ja auch so. Das ist ja nichts, so, was wie die Hitzewallung vorbeigeht, sondern es bleibt so. Deswegen finde ich so super, da mal drüber nachzudenken, was kann man denn tun? Ja. Und was kann man vielleicht auch pflanzlich tun? Richtig. Weil in meiner beruflichen Tätigkeit, ich kenne so Hyaluronsäure und so Befeuchtungsprodukte, Aloe Vera würde mir vielleicht noch einfallen. Aber was kann man mit pflanzlichen Mitteln tun, um praktisch die Vaginalschleimhaut ein
1: bisschen zu pflegen? Genau. Und ich finde es super, dass Sie sofort auf den Aspekt der Pflege zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben das Phänomen, dass in unserer aufgeklärten Zeit der Scheidenbereich und der Vaginalbereich immer mehr klinifiziert wird. Ja, dafür mhm. ist der Gynäkologe zuständig, aber ansonsten wird vor allen Dingen die Pflege der Scheidenschleimhaut in den Wechseljahren ziemlich vernachlässigt. Ich denke, dass das eher ein Phänomen auch der neuere Zeit ist. Das wird eher vergessen. Ja, Wir haben sehr viel Pflegeprodukte für das Gesicht, für das Dekolleté, für die Hände. Für die Scheide gibt es sehr, sehr wenig. Ich möchte jetzt an der Stelle aber auch nicht dazu aufrufen, in die nächste Drogerie zu laufen, und sich irgendetwas zu besorgen, wo drauf steht, ja, das ist jetzt gut, das muss ich sofort nehmen, das ist auch relativ kontraproduktiv. Man kann auch schnell zu viel machen, ne? Und das Falsche. Es ist ein sensibler Bereich, aber das ist zum Beispiel die Mundhöhle auch und trotzdem putzen wir uns die Zähne, nehmen Mundspülung etc. PP. Sie sprachen beispielsweise die Aloe Vera an. Die hat als pflanzliches Produkt in Studien nachgewiesen, zum Beispiel die gleiche Wirksamkeit wie Hyaluronsäure, was die Befeuchtung und die Wiederherstellung der Feuchtigkeit der Scheide zeigt, nachgewiesen. zusätzlicher Vorteil von der Aloe Vera an der Stelle ist, dass sie auch leicht antibakteriell wirkt, mhm. also quasi noch eine höhere Defense darstellen kann als die benannte Hyaluronsäure. Nun haben wir aber folgendes Phänomen, dass nicht nur die Feuchtigkeitsbindungsfähigkeit der Scheidenschleimhaut sich mit dem Alter verändert, sondern auch das pH-Milieu. Ja, allgemeines Wissen, Milchsäurebakterien, eher saures Milieu in der Scheide während der fertilen Phase was die wenigsten wissen ist, das nimmt mit fortschreitenden Wechseljahren ab und der pH rutscht eigentlich ein Stückchen höher in den eher neutraleren Bereich. Das finden manche Bakterien sehr, sehr schön und die Resultate sind dass quasi durch die wenigere Bindungsfähigkeit eine größere Reibungsfläche der Scheidenschleimhaut entsteht, zum Beispiel beim Fahrradfahren, was dann Eintrittspforten vor allen Dingen auch für Zystetiden, also für Blasenentzündung sein kann. Deswegen, bevor es zu spät ist und bevor man dann einen Biofilm entwickelt in der Blasenschleimhaut, die sich natürlich auch verändert ist, pflegen, pflegen. Ja und wie?
0: Also ich kenne Aloe Vera aus dem Bioladen, da liegen dann immer diese dicken Blätter, mhm. damit komme ich ja dann erstmal nicht weiter. ne
1: Also beispielsweise sind gute, natürliche Öle dafür geeignet. Interessanterweise weiß zum Beispiel Hanföl und ich rede jetzt hier nicht von CBD-Öl, ja, das ist außerhalb meines Wirkungskreises, aber Hanföl einen sehr ähnlichen pH-Wert auf wie die Scheide im Klimakterium und danach aufweist. Zusätzlich ganz gering dosiert und hier dann wirklich eher eventuell auf Produkte zurückgreifen, die im Handel erhältlich sind. Zum Beispiel hat Rosenöl, Ja, die Rose ist nicht nur schön, sondern das Rosenöl hat eine Zellepithel stabilisierende Wirkung, vor allen Dingen auch im Schleimhautbereich und durch eventuell Lavendelöl oder ähnliches in ganz geringen Dosen ergänzt. Würden aus meiner Sicht ein unglaublich sinnvolles Produkt darstellen für eine natürliche Pflege der Scheide. Und das nicht nur in meiner Praxis.
0: <lacht> Man gibt praktisch einen Tropfen oder zwei von dem ätherischen Lavendelöl oder dem ätherischen Rosenöl mhm. in das Hanföl. Oder es kann
1: ja auch ein Olivenöl sein. oder Ja, mit der Olive sind wir dann schon wieder in einem anderen Wirkbereich. Also eine Mischung aus wirklich... Eintropfen, da muss man dann wieder schauen, auf wie viel das wirklich draufgegeben wird, weil mit dem Alter wird die Schleimhaut auch empfindlich, soll ja auch nicht brennen, mhm. aber die Pflege wirklich mit natürlichen Ölen für die Scheide sind meinerseits eine Empfehlung. Mhm.
0: Ich finde daran problematisch, dass man also so ein Hanföl kann man sich ja einfach noch kaufen im Bioladen und das wird dann auch nicht die Welt kosten. Aber wenn ich dann erstmal noch das Rosenöl und das Lavendelöl in der Apotheke als echte, von den Arzneipflanzen herausgezogene Öle kaufe und davon dann nur einen Tropfen brauche, eigentlich müsste ich mich mit allen zusammentun und eine Großproduktion starten. Oder, ohne dass Sie jetzt einen Markennamen
1: nennen, gibt es da Fertigprodukte? Es sind Fertigprodukte, zumindest was mein Wissen ist, es gibt verschiedene Firmen, die sich damit beschäftigen mhm. und in naher Zukunft hoffentlich ein paar Behandlungsoptionen auch mehr.
0: Okay. Und gibt sonst noch was zum Thema Scheidenschleimhautpflege jetzt aus dem pflanzlichen Bereich, das Sie gerne noch an die Frau bringen möchten?
1: Vielleicht, wenn wir den Bereich der Pflege ansprechen. Ich glaube, es war Quinnett Pathrow, die sich einen großen Shitstorm ausgesetzt gefühlt hat, nachdem sie in sozialen Medien zum Beispiel bekannt gegeben hat, dass sie vaginale Dampfbäder benutzt. Mm, mm. Wo ich relativ fassungslos da stand, wieso <lacht> so etwas zu einem Shitstorm führt. Weil gerade vaginale Dampfbäder, wo Kräuter in heißes Wasser gegeben werden und sich auf einem speziellen Stühlchen, früher gab es hierzu spezielle Dampfstühle, die sehr populär waren, die ätherischen Öle, damit die Scheide bedampft, sind ein wunderbares Mittel zur Pflege, in der man auch schwierig überdosieren kann. Also dass quasi Joni chairs wie sie im äh, amerikanischen Sprachgebrauch genannt werden, nicht sehr viel mehr Verbreitung auch in Europa finden, finde ich. Aus meiner Sicht ein wenig bedauerlich. Gut, sie sind vielleicht jetzt nicht das handlichste Produkt, aber gerade für Frauen, die sehr häufig Schwierigkeiten in dem Bereich haben, durchaus etwas, über was nachgedacht werden könnte. Häufig Schwierigkeiten,
0: da meinen Sie dann auch eine Neigung zu Pilzinfektionen, eine genau. Neigung zu Blasenentzündungen? Ja. Okay.
1: Pilze werden bei älteren Frauen immer weniger. Dafür steigen mhm. eher die bakteriellen Infektionen. Das hat mit der Veränderung des Scheidenmilieus zu tun. Und was zusätzlich auch noch zu beachten ist, das ist die Möglichkeit, über den Darm für eine gesunde Flora zu sorgen. Also mhm. Auch in der Scheide der Frauen in den mittleren Jahren spielen Milchsäurebakterien eine große Rolle. In verschiedenen Medien werden zum Beispiel Joghurt-Tampons breit diskutiert. Da muss ich sagen, eine Kultur aus einem Lactobacillus, der in einem Joghurt üblicherweise vorhanden ist, wird sich nicht in der Scheide ansiedeln. Das sind dann eher die Effekte, dass ich quasi darüber wieder in ein saures Milieu sorge. Aber über den Darm aufgenommene Lactobacillen können quasi auch vorbeugend wirken. Und noch etwas,
0: das in einem früheren Podcast schon angesprochen wurde, das ich hier noch erwähnen möchte, sind tatsächlich die lokalen Hormone. Also es ist ja so, das kann Frauen unheimlich zu schaffen machen. Es ja. tut weh, es verhindert Sex und es ist einfach ein ganz unangenehmes Gefühl mhm. und es gibt ja diese Verwechslung, also viele Frauen schrecken zurück vor Hormonen ja. und denen ist oft nicht klar, dass die lokal angewendeten Hormone, also ein Vaginalzäpfchen mit ein bisschen Östrogen, ich will dafür überhaupt gar keine Werbung machen, ich will naja. nur einmal sagen, das ist ein ganz anderer Schnack, wie man in Norddeutschland sagt, mhm. als die Hormontabletten oder die Gels oder was auch immer in puncto Nebenwirkungen wirklich, wirklich nicht zu vergleichen. Und auch etwas, das man über einen langen Zeitraum machen kann. Aber wie bei fast allem, es ist eine individuelle Entscheidung. Richtig. Diese Möglichkeit, finde ich, darf nicht unerwähnt bleiben. Nein. Weil es damit ja dann eben halt sehr oft ganz schnell vorbei ist. Und ich kann mich daran erinnern, in der allerersten Folge, Dr. Katrin Schaudig, die Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, sagte, erstaunlicherweise sei eben halt dieses Phänomen der trockenen Scheide eines, dass die Frauen gar nicht so sehr mit der hormonellen Umstellung in Verbindung Das ist bin. richtig,
1: ja. ja. Das fällt Ihnen auch immer wieder auf. Das ist eines der Symptome, wo ich sage, okay, wir konzentrieren uns auf die Hitzewallung, aber gerade für Frauen, die noch nicht in dem Alter sind, ist es wahrscheinlich auch sehr spannend, mal gesagt zu bekommen, hm, da gibt es noch mehr als ein bisschen Schwitzen und dem kann man aber vorbeugen. Und nochmal zurückzukommen auf die hormonelle Wirkungsweise. Ich arbeite ja in beiden Bereichen. Das Hormon, was in Vaginalzäpfchen sich befindet, ist nicht das, was man quasi schlucken würde, sondern eine schwach wirksamere Form. und in der Tat bei ausgeprägtesten Beschwerden ist eine lokale Therapie immer auch eine Option, besser als für den Rest seines Lebens dann auf sexuelle Aktivitäten zu verzichten, mhm. weil an dem Spruch use it or lose it ist jede Menge dran.
0: Mhm. Gibt es noch eine weitere Beschwerde, ein weiteres Thema, wo Sie immer wieder denken, dass es erstaunlich ist, wie wenig es mit der hormonellen Umstellung in Verbindung gebracht wird? Schlafstörung. Ah, okay. Großes Thema. Großes mhm. Thema. <lacht> mhm.
1: Und das behandeln Sie dann ja sicherlich auch pflanzlich. ne? Da gibt es ja einen ganzen Strauß. Da gibt es einen Strauß von Möglichkeiten. Interessanterweise so eines der Pflanzen, die mit Schlafstörungen in Zusammenhang gebracht wird, beziehungsweise auch breite Anwendung findet. Die Baldrianwurzel hat auch oft das östrogenäre System, das heißt auf die Hitzewallung, einen positiven Effekt. Ah, also perfekte Pflanze für nicht schlafende mittelalte Frauen. Genau, mhm. wie der letztlich zusammenhängt, ist im Moment noch nicht genügend Geld in die Forschung reingeflossen, aber zum Beispiel die Baldrian-Wurzel ist ein sehr gutes Produkt, um den Schlafstörungen vorzubeugen. Und das ist ja das, was sich dann auch gegenseitig hochschaukelt. Ne? Das hatten sie, glaube ich, in dem Podcast zur Ernährung. Schlecht geschlafen, tagsüber müde und gereizt, dann wird das Essen schlecht und irgendwann denkt man sich nur noch, Herr Gott, was soll denn das hier? Jetzt ist auch alles egal. Genau. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Und neben der Baldrianwurzel eine weitere Empfehlung sind die Hopfenzapfen, aber nicht in Form von Bier, sondern wirklich in Form von Hopfenzapfen, die leider sehr sehr bitter sind, also wo man quasi sich nicht unbedingt einen Tee von kochen sollte, sondern sich nach alternativen Applikationsformen umschauen könnte. Die wiederum hat auch einen leichten Östrogenen-Effekt. Bei Männern, die es mit dem Bier manchmal übertreiben, ist zum mm. Beispiel das Brustwachstum zu beobachten, <lacht> zu beobachten mm. was aber eigentlich in der Regel eher mit der Gesamtzunahme der Fettmasse zu tun hat als mit diesem Östrogen-Effekt, aber Hopfenzapfen wurden und werden dafür sehr gern eingesetzt und die Hopfenzapfen haben nicht nur positiven Effekt auf die Schlafstörung, ohne abhängig zu machen, zum Beispiel manche Schlafmittel aus dem synthetischen Formkreis, die keine Langzeiteinnahme zulassen und auch auf die sogenannte Reizblase, ja, weil also gerade auch wenn wir über Blasenbeschwerden gesprochen haben. Auch Blasenschwäche ist natürlich mit zu beachten. Und bei den Frauen kann man dann eben auch nicht mit stark ausspülenden Pflanzen arbeiten. An der Stelle stellen zum Beispiel dann auch die Hopfenzapfen eine ganz gute Möglichkeit dar.
0: Also Hopfen auch eine Pflanze, die sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen für mittelalte Frauen besonders interessant ist. Ja. Vielleicht können wir zum Abschluss noch Einmal sagen, bei welchen Pflanzen Sie sonst noch finden, dass wir Frauen in der hormonellen Umstellung sie unbedingt kennen sollten. Vielleicht ist das ein guter Ausstieg für uns.
1: Also eine Pflanze, die mir da sehr am Herzen liegt, weil sie so ein bisschen ein Schattendasein führt, ist interessanterweise der Boxhornkleesamen.
0: Mhm. Da weiß ich auch fast nichts darüber.
1: Ja, das ist schade, aber Sie werden sicherlich schon mal von dem wilden Jams gehört haben, mhm. der einen Inhaltsstoff. Hat, der eine Vorstufe des Gelbkörperhormons entspricht, wo auch das Gelbkörperhormon daraus synthetisiert wird. Und der viele Jahre ein großer Hype gewesen ist. Als natürliches Gestagen. Pflanzen produzieren kein natürliches Menschengestagen. Kann man immer noch auch im Netz kaufen, ne? Kann man immer noch kaufen. Große Vorsicht, weil bitte, ich glaube, es gibt zahllose Internetanbieter für wilden Jams. Das, was ich schade finde an der Stelle, aber das ist wahrscheinlich getrieben, auch dass Phytotherapie sehr häufig mystifiziert wird in der Laienliteratur mit Hexenkräutern und allem möglichen, dass eine Pflanze der amerikanischen Ureinwohnerinnen besser klingt als der einheimische Boxhornkleesamen. Das ist dieselbe Pflanze? Nein, es ist nicht dieselbe Pflanze. Nein. Nein. Okay. Es ist nicht dieselbe Pflanze, aber der Samen hat eine ähnliche Konzentration ah. der Substanz, für die die wilde Jamswurzel so berühmt ist. Warum fokussiere ich an der Stelle jetzt nicht auf das Östrogen, sondern eher auf das Gelbkörperhormon? oft besprochen, das Klimakterium ist eine Phase der Umstellung und neben einem relativen Östrogenmangel kommt es wahrscheinlich genauso häufig zu einem relativen Östrogenüberhang und oftmals ist das vor allen Dingen in der frühen Umstellung der Frauen nicht sehr klar auseinander zu klamüsern. Deswegen kombiniere ich in meiner Praxis sehr gern potenziell Östrogen, wirksame Pflanzen, auch mit dem Boxhorn-Kleesamen, um einen kleinen Gegenspieler mit reinzubringen, beziehungsweise bei jüngeren Frauen, die noch ihre Periode haben, aber relativ unregelmäßig mit dem Boxhorn-Kleesamen auch alleine mal als Ansatz zu versuchen. Und das ist aus meiner Sicht genauso wie der salbei eine relativ unterrepräsentierte Pflanze, wo ich mir wünschen würde, dass Phytohersteller in die Richtung auch mal genauer hinschauen und diese Pflanzen dann eben auch nicht nur als Individualrezeptur noch für die Frauen zur Verfügung stehen, sondern da auch Forschung wieder reinfließt, um die Wirksamkeit und die Sicherheit nachzuweisen. Also ich glaube, beim Salbei, gibt's ein, beim Salbei gibt es sogar ein Produkt. Das. Ne? Ja, ja, beim Salbei gibt es das. Das ist relativ hoch dosiert auch. Ich glaube, das ist aber nicht als klassisches Arzneimittel zugelassen. Mm. Aber gerade der Seilweih, sei es als Teeaufguss, da bitte nicht zu lange ziehen lassen, sonst wird er bitter und schmeckt auf der einen Seite nicht. Und für die Wirkung für die Frauen in den Wechseljahren sind die Bitterstoffe nicht nötig. Als Waschzusatz, möglichst vor dem Make-up, dass die Haltbarkeit ein wenig verlängert werden könnte, ist eine Pflanze, in der ich sehr viel Potenzial sehe und die ich auch sehr gerne einsatz habe. Ja, Salbei ist eine tolle,
0: tolle Heilpflanze. Früher habe ich vor allem die Gerbstoffe darin ganz toll gefunden, mhm. weil die so ein bisschen heilungsfördernd sind, so zum Gurgeln, wenn man einen rauen Hals hat. Aber tatsächlich kommt Salbei ja auch bei übermäßigen Schwitzen zum Einsatz. Richtig. Also jetzt nicht nur bei Frauen im entsprechenden Alter, sondern insgesamt. Also das hat mich sehr gefreut, dass Sie den Salber hier auch noch mal genannt haben und den Boxhornklee, Den werde ich mich jetzt mal
1: liebevoll <lacht> zuwenden. So und neben den Hopfenzapfen und dem Baldrian, eine ganz tolle Pflanze, auch bei Schlafbeschwerden oder nervösen Beschwerden in den Wechseljahren, ist das Passionsblumenkraut und unbedingt muss ich ja auch noch den Weißdorn erwähnen. Ja, sehr häufig sind die Frauen nicht nur im Scheidenbereich, was wir besprochen haben, sehr dünnhäutig, sondern auch was die Nerven angeht. Es kommt zu Herzrasen oder unangenehmen Palpationen, wie es der Mediziner nennt. Der Weißdorn ist zwar nicht besonders schick, aber eine hochwirksame Arzneipflanze. Palpitation, das sind
0: extra Herzschläge oder schnelle Herzschläge, die einen dann ja auch vom Schlafen abhalten können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Hinweise und überhaupt für Ihre Zeit, für das Gespräch und freue mich, wenn wir hier den einen oder anderen Blick vielleicht öffnen konnten. Und ja, Frau Dr. Zorn, vielen, vielen Dank und auf ein weiteres Mal, sage ich jetzt einfach mal. Wir können ja so verbleiben, Sie werden ja weiterhin mit Frauen arbeiten ja. und wenn Ihnen da nochmal was auffällt, worüber die Frauen ganz besonders oft klagen, also gerne Hinweis an mich.
1: Wunderbar, das machen wir.
0: Ja? Jo. Ich danke Ihnen und alles Gute erstmal. Tschüss, Frau Dr. Zorn. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne... Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.